Hola, hola, Melina Aguilar de Isla Caribe. Aquí bien emocionada de compartir con ustedes lo que fue originalmente una historia con café, parte de nuestras series que hacemos en Instagram, pero que se convirtió en podcast episodio 126, ya que hablamos sobre un tema fascinante, que son cuatro figuras de nuestra historia puertorriqueña que cumplen el mismo día, un 17 de febrero. Van a ver que son cuatro figuras bien diferentes, con historias bien interesantes. Espero que les gusten mucho. Ay, se sientan en la sala. ¿Y la tuya? Oh, ¿A dónde está? Yo tengo el pelo y te caí. El tuyo es Eva, mamá. Tu pai lo tiene bien lacio, pero ¿y tu abuela? ¿Dónde está? Tu color te salió blanco y tu mejilla rosa. Los labios tú los tienes finos. Pero mi tu abuela, Buenos días, buenos días, mi gente. Espero que puedan escucharme bien. Melina Aguilar de Isla Caribe, rapidito en nuestra tardía, pero normal sección de historias con café, que usualmente hacemos los lunes. Hoy este lunes estuve full con San Valentín, muchas actividades y no pude hacerlo. Pues lo hago hoy, porque más tarde es mejor estarle que se... ¿Cómo es la expresión? Ni me acuerdo la expresión ahora mismo, pero hay que hacerlo... Mejor hacerlo tarde, pero seguro. Ahí va. Creo que es así. Pero ahora, no, mi gente, Melina Aguilar de Isla Caribe, rapidito, nuestra sección de historias con café. Y me tomó tiempo, además, de poder hacer esta historia con café porque quiero hablar sobre tantos temas y a veces escoger uno es tan difícil. Y dije, ok, ya, vamos a escoger uno y va a ser un poco sobre cuatro figuras que conmemoramos mañana 17 de febrero, o depende de cuando esté escuchando esto, pero 17 de febrero conmemoramos varios natalicios que son para mí bien interesantes porque son cuatro figuras bien diferentes y aquí tuvimos ahora mismo en, en el background este a un declamador de poesía negroide, no sé si lo conocen, este y está ahí declamando lo que se conoce como el poema ¿Y tu abuela dónde está? Me imagino que alguno de ustedes lo ha escuchado o ha escuchado la expresión y tu abuela dónde está. Y esto es un poema negroide que ha um, escrito negroide que está recitando Juan Boria. ¿Y por qué comienzo con Juan Boria? Porque mañana conmemoramos su natalicio. Este, como les conté, el 17 de febrero nacen varias personas en la historia puertorriqueña y una de ellas va a ser Juan Boria. No sé si lo conocen a Juan Boria, pero aquí está. Básicamente Dorado, Puerto Rico, nace un 17 de febrero, buscar el año exacto para no ser mal, aquí está, 1905 y es curioso porque no es el único que nace un 17 de febrero, también nace un 17 de febrero. Esta dama que está aquí, que ya es más este conocida por el público general, Julia de Burgos, que nace en 1914, Julia de Burgo, pero no es la única esta famosa poeta, feminista hablaremos sobre ella mismito, pero también en ese, mismo, en ese mismo día 17 de febrero nace esta dama que está aquí una de mis favoritas revolucionarias de la historia puertorriqueña, Blanca Canales, y para cerrar y esto va a desbalancear todo, eso que a alguna gente no le va a encantar, no, no todo el mundo le va a encantar pero ustedes saben que a mí me gusta contar la historia otra persona que nace un 17 de febrero, y esta es Ponceña lo va a hacer, se metió la foto se perdió la foto, se quedó sin foto el caballero. Pero lo va a hacer el caballero llamado este Don Luis A. Ferré. Don Luis A. Ferré. La foto no se quiso subir, so que nos quedamos sin foto de Don Luis A. Ferré. Este, y me pareció curioso hablar sobre estos cuatro personajes hoy porque son cuatro personas de la historia puertorriqueña que de una forma u otra contribuyeron, nos gusta, ¿no? 
a, a Puerto Rico. Y este entre ellos, dos mujeres y dos hombres bien diferentes. Tenemos una dos damas, Julia de Burgos y Blanca Canales, que fueron bastante revolucionarias en sus áreas. Este, Blanca Canales es mucho más joven que Julia de Burgos, pero muere mucho después. Blanca Canales murió prácticamente a los 90 años. Julia de Burgos murió muy joven a lo esa será como unos como los 39 años si no me equivoco y ambas fueron mujeres muy revolucionarias en sus áreas más que todo una reconocida por su poesía pero también estuvo involucrada porque fue con poesía revolucionaria no solamente patriótica pero también poesía revolucionaria, femina, revolucionaria feminista y por eso creo que mucha gente quiere a Jula de Burgo y pienso que de este grupito y lo que es la historia de mujeres revolucionarias que es un tema que tocó mucho en la Caribe es de las más conocidas Y yo sí me he preguntado por qué Julia de Burgo es más conocida que Blanca Canales y es porque su poesía trascendió um, más allá de ser poesía de revolución o poesía independentista porque ella tenía una ideología bastante nacionalista, pero también es una poesía que en verdad las mujeres identificaban en un tiempo que... La mujer pues, básicamente era echada para el lado de sus libertades, sus opiniones y Julia de Burgo con su palabra pudo este, llevar a cabo un mensaje que motiva todavía mucho a la mujer y que es muy revolucionario para la mujer. Como les comenté, Juela de Burgo nace en 1914, un 17 de febrero, y muere en 1954. Ya va a ser la más joven de este grupito de cuatro figuras famosas que nace un 17 de febrero. Ella tuvo una vida bien interesante. Yo me leí un libro que se llama Cartas, este, ay Dios mío, está el libro, las cartas para su hermana, lo leí hace muchos años atrás, y saludo a todo el mundo, buenos días, me encanta que pongan los comentarios, están saludando ahí, saludo a todo el mundo, pero Julia de Burgo, hay un libro que yo me he leído, nunca me he leído una biografía ya completa, y mucha gente me ha pedido que haga el tour de Julia de Burgo, lo íbamos a hacer este fin de semana, el plan era ir a Carolina, este fin de semana a Isla Caribe, pero con esto era un plan que tuvimos hace un año atrás, y nosotros cuando comenzó el año, tenemos todos los weekendes llenos de tours en Guagua para diferentes municipios, entre ellos Aguada, Guadilla, Carolina, Loíza, Mayagüez. Pero tenemos que hacer los cambios porque um, por esto el Omicron y pues uno nunca sabe cuándo las cosas se van a normalizar. Ya se están normalizando, so ya vamos a anunciar tours en Guagua para marzo y esperamos ya pues de marzo hasta uff seguir haciendo muchos tours en Guagua para cubrir muchos más municipios, ya que contar las historias de figuras como Julia Burgos va a requerir no solamente ir a un lugar, requiere a muchos lugares en Carolina y otros lados, incluyendo lo hice y mucho más. Pues Julia Burgos es un personaje que yo la conozco más que todo por su poesía y por las cartas que le escribió su hermana. Este, un amigo muy querido me regaló un libro sobre esas cartas este, y me fascinó porque pude conocer este punto de vista de una mujer puertorriqueña que tuvo una vida... Este, muy difícil en muchas áreas y también frustrante este, por ser mujer y por muchas cosas más en sus relaciones, en su activismo y todo lo demás y que termina pues muriendo este, bastante joven, como dije si no equivoco fue a los 39 años que muere Bula de Burgo y en 1953 y es como que una de esas muertes que son bastante misteriosas este, es en Nueva York, es en el barrio a la gente, sé que mucha gente no sigue aquí de Nueva York ella prácticamente muere allá este, yo he escuchado una anécdota de que caminando se desmaya y inconsciente y luego muere allá en el barrio, en el frío en Nueva York y este, um, exactamente es una cosa bien trágica se nota que tenía por dentro mucho dolor, muchas frustraciones y eso lo dejó llevar a cabo en su poesía y por eso creo que su poesía trascendió y siempre que hago un tour sobre una mujer puertorriqueña, Julia Burgos es una que, te repito, todavía no he hecho un tour, he hecho un tour sobre este, 
Blanca Canales, he hecho tour sobre Dominga Cruz Becerril, he hecho tour sobre, he mencionado mucho a Lola Rodríguez y yo, he, he mencionado mucho a Lolita, pero Julia de Burgo no se me ha dado todavía la oportunidad de hablar mucho de ella en mis tours, como les dije, lo tenía en mente, lo haremos luego en el año, pero a pesar de que es unas personas que yo menos he tocado y menos he leído en comparación a otras mujeres, esto era puertorriqueña y tengo que mencionar a Elsa Lomborico, es un post espectacular sobre mujeres puertorriqueñas en nuestra historia y casi todas las hemos cubierto en diferentes temas, pero como dijo, la Burgo ha sido de las menos. Y a pesar de todo eso, la Burgo pienso yo que es de las más que trascendió. Cuando yo le pregunto a jóvenes estudiantes, este, lo, trato siempre de la oportunidad de hacerlo, siempre digo, mira, dime una mujer de la historia puertorriqueña Julia Burgo va a ser la primera que me, que me mencionan. Esto va a ser la primera que se viene a la mente. Y yo digo, interesante cómo trascendió. Y creo que tiene que ver con, con esa poesía que pudo llegar a mucha gente, que pudo tocar la vida de tantas personas y que básicamente fue revolucionaria, este, no solamente en ideología política, pero en lo que es ser mujer este, puertorriqueña. Y ser una mujer... Este, sensible, enamorada, intensa, feminista, fuerte y libre, y que quiere ser libre. Eso que es Ola Burgo. Mañana conmemoramos un natalicio, como dije, 17 de febrero, un día conmemorado muchas figuras que nacieron en Puerto Rico y que han contribuido de una forma u otra, algunas queridas, algunas no tan queridas, este, pero o sé sea, que en la Caribe nos gusta ahora es la historia como es, y pues Ola Burgo va a ser la primera que estamos resaltando. Vamos a seguir para la, la segunda figura que resaltar, y es con quien comencé este la conversa la el hoy la transmisión y exactamente Kira como mencionaste en la esquina ella muere en una esquina prácticamente en el barrio de Nueva York la he caminado yo yo nací en Nueva York voy a Nueva York todos los años porque tengo familia allá y es un lugar muy 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 interesante muy especial muy fuerte imaginarse en ese frío que ella murió sola que pito que ahora está pasando y que mucho nos dejó en su poesía para transmitir muchos sentimientos pero nada volvemos ahora para la segunda persona en mente que también conmemoramos su natalicio mañana y es Juan Boria, que nace el 7 de febrero de 1905. No sé si han escuchado de él, si han escuchado de él, de mi corazoncito, digan sí o no. Este Juan Boria me da mucha risa porque um, yo siempre he escuchado mucha poesía negroide, pero como que nunca he conectado que era Juan Boria la persona que las que la, que la declamaba. No es que él, no estoy segura si llegó a, a escribir mucho, pero sí sé que declamó mucha mucha poesía negroide y entre ellas está la más famosa que es esta que está aquí, esta otra la pongo otra en el bathroom que es ¿Y tu abuela dónde está? Este, mmm, mira aquí, está brutal. Un poema por Fortunato Vizcarrondo que a mí me encanta la poesía de Fortunato Vizcarrondo y pues... Juan Borria llevó esta poesía negroida a más, a más tarima con su capacidad de clamar. Juan Borria, como dije, nace en 1905 y se convierte en esta figura de lo que es este, esta declamación de poesía negroide que es tan hermosa y cuenta tanta historia y nos conecta a unas realidades puertorriqueñas, entre ellas racismo, que había el, el poema y tu abuela dónde está, que imagino que todos ustedes escuchan la expresión es como que suena cómica, pero es como que una crítica a, a cuando el puertorriqueño básicamente a veces quiere negar su, su sangre negra, pero todo el mundo tenemos, como dice él ahí, el que no tiene mandinga, tiene candinga, básicamente todos tenemos un poco de esa sangre nuestra, poco, un poco más, un poco menos, 
y la llevó a diferentes tarimas por todo el mundo, este, no solo en Puerto Rico, en Estados Unidos, otras áreas. Y ese Juan Boria que nace en Dorado, nace en Dorado, es una persona que todavía no se ha tocado la oportunidad tampoco de hablar mucho de él porque, además de que no ha he hecho recorridos en Dorado, a él lo conecto mucho a a lo que son experiencias de recorrido de zonas con caña, de zonas con comunidad afrocaribeña, y esos son temas que vamos a tocar este año, o so que su poesía pronto la va a estar escuchando, o su declamación va a estar pronto escuchándolas en, en nuestros recorridos por Isla Caribe cuando vayamos a estas áreas. Y nada, me suena bien, bien, bien interesante. Mañana, repito, conmemoramos su natalicio, 1905, nace Juan Boria, este famoso declamador de poesía afroantillana. Y mientras continuando por aquí, este, vamos para la otra persona que está así, una de, de las personas que yo he hablado muchísimo en Isla Caribe, tengo blogs sobre ella, tengo videos sobre ella y en Blanca Canales, a mí me encanta Blanca Canales, Blanca Canales nace en 1906 en Jayuya, Puerto Rico, yo conozco a Blanca Canales por dos áreas, una es por su hermano, Nemesio Canales, que se llevaban un montón de años en Bitwin, son no hizo canales que este famoso periodista, abogado, político, este revolucionario en sí mismo, feminista también en muchas áreas, abogó mucho por la derechos de las mujeres. Este, esta es la hermanita de él. Y ambos nacen a Yuya, pero Blanca Canales tiene una vida interesante porque fueron dos generaciones muy diferentes. Mientras su hermano no hizo canales, estuvo muy involucrado en lo que fue en la política al principio del siglo XX. Blanca Canales fue a mediados, este, una trabajadora social. Ella nace en Jayuya, como dije, en esta familia de los canales que tienen una casa espectacular que hoy pueden visitar porque en Jayuya se restauró, se conoce como la Casa Canales. Nosotros siempre vamos para allá, nuestro recorrido a Jayuya. Es una de las paradas más hermosas porque queda en el Valle de Coabé, uno de los valles más hermosos de Puerto Rico. Y Blanca Canales es una figura que... Estu es una ella estudia primero que todo en, en Ayuda, luego estudia en la Ponce Jaén Ponce y luego estudia en la OPR, este, parte de la clase de trabajadores sociales y básicamente... La Canales se une al movimiento nacionalista. En Jayuya hubo una gran concentración de personas que se unen al nacionalismo y mucho tiene que ver por, las, por la pobreza que había ya del trabajador, por la frustración que había con el gobierno norteamericano y también porque don Pedro Albizus Campos pasa un tiempo allá. Este, yo he tenido la dicha, este, lo, el honor de entrevistar a... Eniberto Marín, en Isla Caribe, tenemos un podcast con él, que lo grabamos hace un año atrás, un año y medio atrás, este, y él nos cuenta mucho sobre Blanca Canales, que es una familia que venía de recursos, una familia que, no quiero decir que son de los fundadores de Jayuya, pero están ahí, están entre lo que son las primeras figuras políticas en Jayuya, y no creo que son fundadores porque hay otra figura que va antes que ellos, que a veces ignora, que fue el que en verdad como tal fundó este, el municipio. Pero Blanca Canales, este, y como dije, hija de de la familia Canales, ellos son una familia que tienen los recursos, tienen hacienda, tienen muchas cosas más, pero se unen, vieron como que tienen como que un lado bien de social justice, como que, y perdón que diga en inglés, se lo paraba en inglés primero, pero y si va, vamos a subir este contenido a YouTube para que sepan, estamos subiendo todo esto live a nuestra página de YouTube que se llama Isla Caribe PR, estamos subiendo, lo subirán seguro mañana, eso que es pendiente, pero continuando con la historia, este... Um, Blanca Canales nace esta familia que tiene recursos, una familia que es muy influyente desde, lo, de los prim, desde las primeras familias que tuvieron poder, alcaldes en Ayuya, un hermano de ella fue senador, otro fue un famoso legislador y político. Este, pues básicamente ella nace esta familia, pero está muy consciente de los problemas sociales, está muy conectada 
con los problemas sociales y esto lo esto no solamente lo he leído en libros, lo he escuchado de gente como Heriberto Marín que era rimados de los canales, y me cuenta una cosa que a mí me dejó como que fascinada. Pues básicamente, este, Blanca Canales, trabajadora social, estudia en la UPR, se une, se hace muy, muy cercana a don Pedro Alvisus Campo cuando, si no, si no, si no, tengo, si no, no me equivoqué con otro personaje, pero tengo entendido que ella lo escucha hablar en la UPR, estamos hablando, don Pedro Alvisus Campo, esta figura del nacionalismo, toma el liderazgo del partido en lo que fue en eh, 1930 y en esos tiempos que ella está estudiando allá en, en Río Piedra lo conoce y ella se le encanta esta figura que está hablando por fin de temas sociales, no es solamente una figura que quiere ser político o quiere independencia para ser poderoso, sino en verdad quiere independencia para ayudar a Puerto Rico a avanzar y representar a los pobres. Y esto es muy importante en un tiempo que había otras figuras independentistas, este, Don Pedro y sus campones, la primera gente como José de Diego, pero figuras como José de Diego, aunque sí son independentistas, sí crean poesía, muy independientes y todo lo demás, sí son figuras que, um, que eran como que los eran abogados, gente muy rica. Este, Don José de Diego fue el abogado de dueños de haciendas en Juanica. Entonces, pues, mucha gente no veía en ellos figuras en verdad que podían seguir, pero Blanca Canales vio en Don Pedro esa figura que representaba al pueblo, iba a abogar por ello y se acerca mucho, mucho a él. Como dije, estudia en la Ponceja y de ahí se va a la OPR y ella regresa a Jayuya. Y en Jayuya, que este ya recibe a don Pedro por varios meses, don Pedro y sus campos, en lo que fue cuando regresa de la cárcel, don Pedro y sus campos estuvo encarcelado desde el 36, 37 hasta el 47, cuando regresa del 47, 48, 49, ellos se hacen muy amigos y ella le da hospedaje a don Pedro Albizus Campo en su residencia en Coabey, Jayuya, que repito, un lugar espectacular, vamos siempre para allá este nuestros tours de Jayuya y recomiendo que vaya si no han ido, este, um, pues ella le da hospedaje y ahí es que logran agarrar también mucha gente de Jayuya, entre ellos como dije, Heriberto Marín, los Torresolas que son primos de los canales y ahí es de ahí que se organiza varias cosas, entre ellos Blanca Canales, mejor conocida como la primera mujer que hizo la bandera a Puerto Rico y declara República Puerto Rico en lo que sería la insurrección nacionalista en 1950 desde Jayuya. Este, nada, yo puedo quedarme hablando de ella todo el día, ya sé que estamos hablando sobre cuatro figuras hoy día, pero este es fascinante y mañana se conmemora su natalicia, ya nace en 1906, murió en 1996 y es una de nuestras figuras importantes de la historia puertorriqueña. Aquí quieren hacer una foto que me encanta de Blanca Canales, que es ella, no sé si es suyo porque subí foto y algunos no subí ahorita. Es ella, esta es ella ya con casi 90 años, si no me equivoco, tiene 88 años, este, visitando la casa Canales en Jayuya cuando se inauguró. Eso es increíble como esta persona que nació en esta casa, se crió en esta casa, se va. Este, es encarcelada en el 50 luego de participar en la insurrección nacionalista y repito, de ella podemos hablar de la insurrección, de la insurrección nacionalista del 50 podemos hablar en otra serie pero ella este, um, toma, este, es encarcelada y luego encarcelada de ser libre muchos años fue que estuvo en cárcel ay Dios mío, cuando estuvo en cárcel si no me equivoco, estuvo en cárcel como unos 20 años por aquí, por aquí está la información yo se la busco, ok, 17 años estuvo en cárcel 17 años, fue este 
fue este, um, indultada por Sánchez Vilella. Pero básicamente ella, después de cárcel, no volvió a su residencia en Jayuya. Eso que ya se va en el 50, la casa abandona, la casa Canales, y volvió a abrir en el 88, si no me equivoco, y es un museo hoy día, y ella tuvo la dicha de estar ahí. Eso que es un lugar muy lleno de historia, en el canal, repito, es fascinante, puedo quedarme hablando ya nada más, pero ya tenemos otros temas que cubrimos, especialmente cuando hablamos de la insurrección nacionalista, en Isla Caribe tengo la, la dicha de poder hacer muchos tours hablando de ella, especialmente los que son para Jaya, los, los invito cuando vayamos a Ayuya, yo siempre voy para Ayuya en octubre, pero espero volver antes porque mucha gente quiere ir y en verdad Ayuya está espectacular, pero bueno, para cerrar por hoy, con nuestros cuatro personajes que nacieron un 17, 17 de febrero, porque en esta serie estamos conmemorando cuatro personajes que nacieron un 17 de febrero, hemos hablado sobre Julia Burgos, una mujer feminista, poeta, nacionalista y mucho más. Juan Borri, un declamador de la poesía afrontillana, espectacular, dorado de Puerto Rico. Blanca Canares, una líder nacionalista, la primera mujer que declaró la República de Puerto Rico e hizo la bandera en 1950 de Jayuya, Puerto Rico. El número cuatro, sé que mucha gente va a decir no, pero pues este, tengo que mencionarlo porque también curiosamente nació un 17 de febrero y este, en Puerto Rico toda esta cuestión de que cuando contamos la historia siempre queremos escuchar este, lo de nuestro lado y hay una figura que este, depende de qué lado tú lo veas la puedes amar o odiar y es la figura y repito no subí la foto o sea no es subió no sé por qué este, que subí un montón de fotos y subieron como este, ocho y faltó dos y las dos que faltaron fueron de este personaje que pues, pues no quiere compartir la foto pero es este Don Luis A. Ferre y ¿por qué hablamos de Don Luis A. Ferre aquí en Isla Caribe? Don Luis A. Ferre es una de las figuras que este, primero que tú es Ponceña y estoy en Ponce este, ha contribuido especialmente a Puerto Rico mucho a Ponce con su lado, su lado bueno y su lado malo Don Luis Ferrer es parte de muchos de mis recorridos porque Don Luis Ferrer este, como dije, nace en Ponce y deja un legado especialmente en esta ciudad que y pues mucha gente lo conoce como pues un estadista fundador del partido PNP este, y este partido no progresista y como una figura que fue una persona de mucho dinero mucho poder para algunos unieros, si tú eres comerciante, si eres estadista, pero creo que no cuantas cosas más de él, de otro punto de vista, porque Don Luis Ferrer, como dije, es ponceño y, es, y siempre sale mucha de mi literatura. El que de Don Luis Ferrer nace en Ponce, como dije, en 1904. Él nace en una familia muy interesante que, que a veces se crean como humilde, pero sí tienen muchas conexiones a mucha gente con mucha riqueza, porque él es sobrino de Luis Casal, que tenía un montón de terreno, era un comerciante súper famoso, el primer edificio, tres pisos en Puerto Rico, pertenecía a su tío Luis Casal. Y Luis Afer, don Luis Aferén nace en lo que sería la calle Salud, por donde pasaba el tranvía de Ponce, este, en un Ponce que en un área que estaba con caña, tranvía y mucho más, y logra poco a poco su fortuna, este, claro, la familia no era pobre, la familia tenía muchas conexiones, este pero poco a poco la familia con sus hermanos va creciendo en su carrera, siendo primero que todo un comerciante muy, muy poderoso. Viene de una familia que venía de esa área del comercio, como dice un tío muy famoso comerciante, don Luis Casal, que él es bien interesante, don Luis Casal, este, además de tener primera casa con tres pisos en Puerto Rico, estuvo involucrado en muchas cosas sociales pues hay que entender que tener chavo no es ser mala persona este a veces tú no puedes tener dinero y puede aportar un montón a la sociedad y don Luis Afere venía de una sociedad que de una familia que tenía dinero y que pudo aportar en muchas cosas a la ciudad el tío don Luis Casar era 
dueño, este fue, fue voluntario en los bomberos y fue líder en muchas cosas sociales y don Luis Casal también este, estuvo involucrado en diferentes cosas que tienen que ver con la invasión de Estados Unidos y te tema de la invasión es un tema que yo siempre hablo mucho en mis tours porque pues cuando hablamos de la invasión es como que todo negativo, los ponceños celebraron, son malos, hay que entender que la historia no es blanca y negra, la historia tiene su lado bonito, su lado no tan bonito en gente que tiene muchas muchas caras y muchas razones de actuar de muchas formas. Solía Fernández esta familia muy influyente este, hay un libro espectacular que es su autobiografía este, con que le escribió con su hija que se llama Memorias de Ponce en el cual describe su vida aquí en Ponce él estudió en la Ponce High School hay que tener que la Ponce High School que es una escuela pública era la mejor escuela en Ponce y estudiaba lo fascinante de esos tiempos que estudiaban desde las clases altas a las clases bajas Don Luis Aferre estudió en la misma escuela que estudió Don Pedro el Pisus Campo, la misma escuela que estudió Blanca Canal la misma escuela que estudió en otra figura como Héctor Lago Cheo Feliciano, Ernita Nazario y sé que muchos de ustedes este, tienen familia o estudiaron en la Ponce Hi. Entonces, que muchas cosas están, están pasando que llevan a, a que esta figura nazca un ponce que está creciendo y es a que aprovecha esa oportunidad. De, este, como digo, una familia que tiene poder, no es que son los más ricos de ponce, muchas familias mucho más ricas que ellos, pero tienen, este, son comerciantes, se inserta en el mundo del comercio y um, persona que tiene una buena educación, estudia afuera en MIT. Este, él y don Pedro y sus campos se llegaron a conocer en, en Massachusetts y hay una cita. Si no me equivoco, de don Luis Aferón, él dice, nos conocimos y hubo una un gran respeto, una gran apreciación, porque los dos eran ponceños, se conocen en, pues, allá en Massachusetts, porque don Pedro está terminando su tiempo en, en Boston, en Harvard, y don Luis Aferón está como que entrando en MIT, una transición muy corta. Y don Luis Aferón habla excelentemente bien de don Pedro, y dice, nos conocimos, muy, muy una persona muy chula, todo lo demás pero nuestras ideologías pues, eran diferentes. Que quiero llevar a que el respeto que hay en un momento dado por dos ideologías muy diferentes, una figura muy independentista, una figura muy estadista, que los une un amor pomponce, entre otras cosas más. Pero Luis Ferré, este comerciante que llegó una vida, que estuvo involucrado en lo que fue de la industria del cemento, construcción, caña, este, el Ironworks, que hay un legado gigante en la playa de Ponce, en la Ponce Cimen también, es una persona que, que repito, aunque a veces podemos decirlo, es que era estadista, fundó el PNP. Hay que entender que cuando él fundó el PNP lo fundó bien claro, un ideal para esta idea de Puerto Rico. Y eso nos gusta, ¿no? Este, otras figuras que ha sido muy buena en esta historia, muy fascinante, con ideales muy altos, que fueron bien estadistas como José César Barbosa, como lo fue el doctor Julio Gena, que siempre a veces dicen a Ana Luis Afres como que el padre de la de la estadidad y a veces o le dicen a Barbosa para esta idea pero para esta idea el doctor Julio Gena que es ponceño también y ya para el siglo XIX está hablando de que deberíamos ser esta, parte de Estados Unidos y fueron personas con ideales muy fuertes revolucionarios en muchas áreas pero querían la estadidad por X o Y razón pero la cuestión es que de Unidad Ferrer para ir cerrando y y será esta sección de historias con café que estamos hablando sobre cuatro personajes que nacieron un 17 de febrero que es este sería mañana si están escuchando esto hoy 16 de febrero pero básicamente cuatro personas muy diferentes de Luis Ferrer para cerrar en Ponce es muy importante porque este él además de su poder económico en el cual tenía este control en la industria de la cement de la Ironworks él fue un filántropo, él invirtió mucho dinero en lo que fue en las artes en esta ciudad y hoy día una de las estructuras turísticas más importantes que está cerrada y quiero acordar a todo el mundo ahora, hoy día está cerrada por los terremotos el Museo de Arte de Ponce fue de sus construcciones más grandes y su legado más importante en esta ciudad porque además es un atractivo turístico él lo construye con la idea de, de poder este 
dejar un legado en su ciudad de que la gente tuviera acceso a esta arte, a estas cosas que mucha gente en el mundo tiene acceso, pero el puertorriqueño no tenía y lo hace en su ciudad en Ponce. Puede ser el Pique en San Juan, puede ser el este, Museo de Arte en San Juan y en la capital, pero tiene un compromiso con Ponce y por eso pienso que en Ponce le tengo mucho respeto a don Luis Aferré, este, a pesar de ideologías, indiferencia y muchas cosas, porque sí en esta ciudad dejó movió mucho dinero este para bien o para mal porque hay que también entender que no siempre estas industrias este hacen trabajos que son justos pero Unifred invirtió en muchas industrias y vino de compró muchos terrenos lo que son por ejemplo los terrenos de las delicias para la gente que vive en Ponce en las delicias eso era de la familia Ferrer también los terrenos estaba la, donde está vida la católica eso de los Ferrela, si no me equivoco, en la reparada, perteneció a ellos en un momento dado y perteneció a muchos dueños, que si buscamos los libros de historia, muchos dueños involucrados. Pero el punto es que contribuyó mucho y al final de sus días dejó un legado muy grande en Ponce y por eso en nuestra ciudad, viendo ese lado, y podemos diferir muchas cosas y quiero que con Isla Caribe siempre tenemos claro que queremos contar la historia y la historia hay que contarla con los personajes que nos encantan, los personajes que no tanto nos encantan, los personajes que no tanto nos encantan, a veces tratan de entenderlos. Creo que a veces pues cuando pensamos en Ferrer, pues decimos estadista PNP y se quedó, pero fue mucho, mucho más que eso, y especialmente para esta ciudad, donde dejó un legado económico, un legado turístico, de arte, y repito, el Museo de Arte de Ponce, lo atractivo más importante, me da mucha pena que esté cerrado por los daños del terremoto. Está moviéndose, no sé cuándo va a abrir, pero está moviéndose y esperamos que no se pierda legado de arte en esta ciudad que nos dejó ver que la quería tanto que repito su autobiografía no se llama Don Luis Aferré de mi vida, se llama Memorias de Ponce, donde habla el Ponce que él vivió, que fue un Ponce muy fascinante, naciendo en 1904 viviendo menos 50 años aquí prácticamente desarrollándose en una ciudad que estaba booming con economía, mucha oportunidad y él supo sacar provecho y como empresaria yo también, este, pues siempre me gusta conocer esta historia de otros empresarios y también como persona quiero dejar un legado este, en mi ciudad, sea con la historia, sea con las artes. Doña Ferrer dejó uno en esta ciudad. Doña Ferrer, para cerrar, se conoce hoy día y esto fue un dato que me contaron unas personas que estaban haciendo monumentos en Puerto Rico. Doña Ferrer, tengo entendido y voy a reconfirmar esto que si no es la primera figura, es una de las tres top figuras en Puerto Rico con más monumentos. Y este interesante como en Puerto Rico hay muchos monumentos de hombre y debido a mi Dulia Ferrer es muy importante, pero tenemos que también levantar otros monumentos a otras grandes mujeres y por eso hoy quiero resaltar de nuevo a esas cuatro figuras que nacieron hoy día, un 17 de febrero, siendo Don Luis Ferrer el mayor del grupo y el más que vivió, vivió casi 100 años, nació en Ponce, Puerto Rico, político, fundador del partido PNP, fundador del Museo Arte de Ponce, fundador de la, de la Puerto Rico Ironworks, fundador de la Puerto Rico Cement, este, una persona muy poderosa, con mucho impacto y muchas cosas más. Eh, también reconocimos hoy día la figura de Juan Boria, de Dorado Puerto Rico, nació en 1905, este, el segundo mayor en este grupo, el declamador de poesía afrantillana. Recomiendo que lo busquen en YouTube. De él este, vamos a hablar después en otros trucos, cuando tocamos mucho el tema de la caña en otras regiones de Puerto Rico y el tema afrocaribeño más adentro. También conmemoramos hoy a Blanca Canales, una de mis favoritas figuras de la que es la historia revolucionaria puertorriqueña, mujer de Jayuya, nace en 1906, y la poeta Julia de Burgos, que nace en 1907, si no me equivoco, dame mira por si acaso. 
1900, perdón, 1914, que es la más bonita, 1914, y mañana también conmemoramos su natalicio. Figuras muy diferentes que han dejado un legado en diferentes áreas, sea la música, la poesía, la economía, este, la revolución. Pero creo que entiendan que nuestra historia puertorriqueña es este es fascinante y todas las personas tienen un lado que depende de cómo tú la veas, hay mucha gente que para Blanca Canal es un héroe, pero mucha gente es una terrorista Don Luis Aferra, mucha gente es un héroe político, un héroe económico para mucha gente es una figura, pues alguna gente dice, pues, de los ricos de Ponce lo que sea, pero repito, nuestra historia es bien fascinante, tenemos gente que tiene muchos lados, y la Caribe queremos contar esa historia, hay otra figura que no voy a hablar sobre ella hoy, pero vamos a hablar sobre ella mucho, este este domingo, porque este domingo vamos a ir al Panteón Nacional Román Valderotti de Castro, porque como vamos a, comer, vamos a comenzar a conmemorar el bicentenario de Román Valderotti de Castro. ¿Y por qué vamos a comenzar? Bueno, Román Valderotti de Castro he encontrado como cuatro fechas de natalicio para él, es como que bien loco, y todas van, este, todas van desde el 22 de febrero hasta el 28 de marzo. Entonces, um, pues ya dije, olvídate, voy a estar todo el mes hablando de él, pero comenzamos a hablar de él y de otras figuras importantes este domingo en nuestro recorrido, que vamos a hacer la primera vez este año, solamente lo hacemos una vez, a veces dos veces al año, el recorrido llamado Ruta Cementerio Panteón Nacional, que va a ser este domingo una semilla, porque estos recorridos de los cementerios son esos recorridos que hacemos una vez, tal vez dos veces al año si encontramos el espacio, porque en la carrera de todo el fin de semana tratamos de hacer algo diferente, por eso es bien importante cuando veo un recorrido nuevo, un recorrido que no he escuchado antes y no estamos trata de apuntarte porque es raro que se repitan porque hay tantas historias que quiero contarles, contar ahora mismo está en este en este podcast slash historia de un café que estoy loca para hacer el tío de Julia de Burgos y no me ha dado el break o algo pasa y no se puede dar este Blanca Canal lo hacemos una o dos veces al año cuando vamos a Yuya Don Luis Ferrer y Juan Boria todavía no hemos ni tocado casi sus temas bueno Don Luis Ferrer tocó mucho caminando Ponce pero no hemos dedicado tours a ellos nada más o que nada este es el próximo este que tenemos este domingo la ruta del cementerio Panteón Nacional Román Valdoriotti de Castro Va a ser a las 10 de la mañana, me encontré frente al panteón, porque vamos para allá, además de que estamos comenzando a conmemorar el bicentenario, gente, el bicentenario de Valdoriotti de Castro, que, by the way, hablando de Valdoriotti, hace un año todavía vivía el, este, todavía vivía el nieto de Valdoriotti, murió a los 99 años, como que, pues, este año conmemoró su bicentenario, y además de celebrarlo a él, y alguna gente sí, pero que vamos a como celebrarlo a él, mucha gente lo ata a, al partido este popular y nada que ver, es una figura que creía un autonomismo como el de Canadá, que era como un proceso de Commonwealth de verdad. Canadá y el UK y este, Gran Bretaña tienen una, son, tienen una relación, es un Commonwealth, pero no es una colonia. Entonces es muy diferente a la visión que se implementó en Puerto Rico. Se me de Castro para mucha gente era como un independentista, reformista de sus tiempos pero y que fue el, el líder del autonomismo y un autonomismo bien radical que me la quería como un tipo de independencia de Puerto Rico con una relación con España que no se no se dio y pues una vida muy fascinante la de él estuvo involucrado en tantas cosas y está enterrado en Ponce aunque nace en Guaynabo en 1822 porque en Ponce pues porque Ponce en esos tiempos era la ciudad de la política del comercio y mucho más pero todo eso estaremos hablando en este tour que no solamente vamos a hablar de vamos a hablar como de 20 figuras más entre ellas Manuel Tavares este es, es ah, Salvador Vive el famoso fundador de Hacienda Buenavista alcalde de Ponce que hizo muchas cosas 
Vamos a ver también sobre figuras como Casimiro, que estuvo en la masacre de Ponce, figuras como Churumba, Sánchez Vilella y famosos inmigrantes del siglo XIX que vinieron acá. Y este fue el primer cementerio ahí importante de Ponce. Y cómo terminaron aquí sus nombres, inmigraciones y mucho, mucho más. Va a ser este domingo a las 10 de la mañana, miente dos horas, no se lo pierdan y nada mi gente en verdad muchas gracias por ser parte de esta historia con café slash podcast porque ahora estamos subiendo mucho las historias con café a nuestra plataforma de podcast para que así la gente pueda accederlos también a nuestra plataforma de YouTube así pueden escucharlo verlo después más fácil compartir cuando está en YouTube que estar aquí y nada mi nombre es Melina Aguilar los veo este domingo en lo que sería la ruta del panteón la ruta del cementerio panteón nacional romano de Castro vamos a hablar sobre el cementerio más antiguo de Ponce el cementerio el primer único cementerio museo en Puerto Rico y muchas cosas más los invito mañana a conmemorar los natalicios de estas cuatro figuras que son tan diferentes pero bien importantes en diferentes áreas me encantó como mencionaron que la, la poesía la revolución todas esas cosas como nos tocan así muy por eso hablamos mucho especialmente de estas mujeres revolucionarias para nosotros bien importante resaltar sus vidas pero hay muchas cosas más importantes en nuestra historia que queremos seguir cubriendo en la caridad solamente muchas gracias un salud este, en esta historia de un café slash podcast porque vamos a subir la plataforma de podcast que tengan excelente día hoy es miércoles mi nombre es Melina Aguilar los veo caminando por nuestro recorrido el Ponce Walking Tour es como siempre a las diez y media todos los días o nos vemos por allá o nos vemos en otra aventura que tengan excelente día salud